Como é que é, maltinha? Seja uma vez aqui mais umas notícias no momento com os Loud Nerds. Daqui fala o Kim desta vez e sempre muito bem acompanhado com o nosso amigo Renato. Renato, como é que é? Como é que é, Kim? Aí prontíssimo aqui para as notícias. Comigo está tudo sempre. fixe também. Espero que a malta também esteja tudo fixe. Que estejam prontos aqui para mais uma semaninha com, a iniciar com, com as nossas notícias. Um, e yeah, está tudo fixe comigo, está sim, senhor. Muito bem. Então, bora lá arrancar. Estamos aqui em notícias fresquinhas. É isso mesmo, temos aqui notícias fresquinhas, temos sim senhor, e esta semana vamos arrancar aqui com uh, a notícia da semana para nós, e acho que no mundo do gaming que também foi algo surpreendente, uh, vamos falar aqui do Forza, do Forza Horizon 5, que se tornou no maior uh, lançamento de sempre de um jogo da, da Xbox Studios. Uh, estamos a falar de cerca de 4.5 milhões de jogadores em simultâneo, entre PC, consolas e cloud, um, e que foi uh, um, atingiu um pico superior uh, ao máximo três vezes do Horizon uh, 4, uh, o que é uh, claramente um, um número uh, epá, brutal, um, não só pela importância que tem para o jogo em específico, mas pela importância que tem, no geral, para a Xbox. Um, a Xbox precisava, de, claramente, de, de ter um, um jogo com este impacto. Já a questão das críticas que foram muito boas, o jogo teve 10 em, em, Delta 10 em vários uh, sites de reviews, teve o um melhor metacritic do ano com uh, quase 92 de pontuação, um, e vem agora um, com esta notícia, vem então o Phil Spencer agora com, com esta notícia de que tiveram um pico de 4.5 milhões de jogadores. Esta notícia tem outra situação que deve ser também falada, que é o facto de que cerca de quase 2 milhões de jogadores, 1.7, tiveram a jogar antes do jogo bater na... no Game Pass. Okay. Uhum. O que quer dizer que, uh, pelo menos, esse número de cópias foi adquirido. Okay? Um, multiplicando isso pelo custo do jogo e depois basta fazer uma conta, até podemos meter o resto dos 3, quase 3 milhões de jogadores a pagar apenas 1 euro de subscrição do Game Pass para meter completamente por baixo e damos números perto dos 100 milhões de dólares um, para já, o que é ridículo um, e, e sem dúvida nenhuma é, é, é de, de soltar. Não sei se tinhas noção aqui deste, destes números que mas não tinha é agora, não é que sabia, estava sempre apenas aqui dos 4,5 milhões, estás a ver, mas agora todos yeah. esses números assim aí mais a fundo, pá, está é, tá incrível mesmo, incrível. Yeah. Aí o jogo merece, o jogo está, ainda não o joguei, mas está impecável mesmo, pá, tipo, graficamente yeah. e muito fixe mesmo. Yeah. Eu uh, não, também não joguei, também não joguei, gostava de, de experimentar o jogo uh, para, para perceber realmente a qualidade geral de, yeah. de, do jogo, mas estes números são, são super importantes para, para a Microsoft. Uh, vamos esperar para ver o que é que vai sair do Halo, porque se o Halo também pautar por, por estes números, então temos uma reta final monstruosa da, da Microsoft um, e, e que, na minha opinião, irá acabar por equilibrar o ano, um, se não uh, desequilibrar um bocadinho em termos de blockbusters com, yeah. com notas altas para o lado da, da Microsoft. Mas, mas sim, malta, quem tiver hipótese já sabe, o jogo está no, no Game Pass, Day One, está no, teve Day One no, no Game Pass, é conteúdo disponível para vocês sacarem, portanto, quem tiver Xbox não deixem de aproveitar ao que parece esta obra-prima aqui dos estúdios da, da Xbox. Um, 
E Kim, saltando aqui da Xbox uh, para algo que eu sei que te é muito querido. É muito querido, sim senhora. Posso, Estamos aqui a falar de jogos que venderam muito. Ora, mais um aqui que é o nosso amigo Valhalla, uh, que vai, vai, vai ter, não, já tem aqui um, no, um novo DLC. Uh, saiu no dia 9 de novembro, portanto, na altura que, em que a moto estiver a ver isto já, já saiu. Um, chamado Tom's of the Fallen. Uh, basicamente, a Ubisoft teve a, uh, revelou aqui uma imagem com o conteúdo planeado para os próximos meses, onde a nova televisão vai abrir portas para um, um novo evento, que é o Oscray Festival, Vá, vamos dizer que é assim que se pronuncia, <risos> uh, que é basicamente um evento limitado, entre o dia 11 de novembro a 2 de dezembro, uh, em que depois uh, será introduzido na, na nova televisão 1.4.1. E Tom's Out of Fallen é a nova atividade de jogo, em que basicamente Eivor, que é a nossa protagonista, uh, vai explorar catacumbas em busca de tesouros, que eu já tive a experimentar, experimentei primeiro, e isto deu-me boas vibes, de, como isto que é mais platforming e, e, e parkour, vá, níveis baseados mais nesse, nessas duas componentes, fez-me yeah. lembrar tipo do segundo Assassin's Creed, o 2, uh, naquelas, naquelas cenas opcionais, áreas opcionais, em que tínhamos que ir com o Exil lá abaixo, as catacumbas também, e buscar tipo aquelas peças para desbloquear o fato uh, fez-me lembrar tipo esse tipo de níveis e acho que foi uma cena fixe não sei como é que os outros níveis aqui do DLC vão ser mais, muito repetitivos ou não, mas pelo menos a primeira impressão uh, foi fixe bah, e, e, pelo, e ao que parece aqui o Ubisoft vai continuar a apostar no novo Valhalla que tem, uh, 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 tornou-se no segundo jogo mais lucrativo do estúdio, ou seja, não é da série Assassin's Creed é do estúdio todo, de toda a Ubisoft E, e, portanto, vão continuar aqui a, a fornecer conteúdo adicional, ao contrário dos jogos anteriores, como Odyssey Origins, que tiveram o seu Season Pass e acabaram por ali. Yeah. Olha, eu, eu ainda ah, não vi nada. Eu ainda não vi nada, para te ser sim. sincero, aqui do, do Assassin's Creed, aqui desta, desta atividade. No entanto, acho que a notícia é importante pelo, pelo, também pelo fator que, que estavas agora a falar no fim, que é o facto deste jogo ter se tornado no segundo jogo mais lucrativo do estúdio. Acho que mostra... É, que é, apesar de tal conversa que nós às vezes temos nos nossos podcasts e, e, e mesmo às vezes até falamos nisso nas notícias do ser mais do mesmo é, mostra que às vezes não é uh, algo que vá um, retirar a uh, qualidade ou mesmo depois Sim. lucros aos jogos, pelo que estamos a ver, eles até apostaram num segundo ano, ao contrário do que aconteceu com, com as entradas anteriores, eles uh, apostaram agora num segundo ano para este jogo, tendo em conta uh, o que venderam do jogo, portanto, pá, fico satisfeito, fico satisfeito aqui com, com esta série e espero que uh, a tal alteração que há de vir aí no futuro, um, venha consolidar isto e não uh, criar aqui um problema <risos> que poderá ou não acontecer, mas yeah, yeah, vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? Yeah, exatamente. E a falar aqui em mais um ano, o uh, que é que tens aí, mais uma notícia aí para, para nós, Renato? É isso. Então, PlayStation 5 celebra então o seu primeiro ano de vida um, e a Sony um, divulgou uh, através de Jim Ryan, um, além de uma mensagem óbvia de agradecimento aos jogadores, que é o normal nestas alturas, não é? Um, também, onde também uh, falou na estratégia atual de redobrar a aposta nos first party, nomeadamente com a aquisição de novos estúdios como o Bluepoint, o Fire Sprite e mesmo a Ausmark e a Nixis, que é esta sim mais virada para, para os jogos de PC. PC. Um, 
Portanto, uma mensagem de, de agradecimento, mas aqui a notícia foi mesmo uh, os jogos mais jogados na PlayStation 5 uh, aqui neste primeiro ano. Ora, eu vou dizer los todos e depois vou, vou, vou falar aqui um pouco no fim sobre uma cena que eu achei interessante, mas vamos ver. Há de ser a mesma que eu achei. Yeah, yeah. Mas pronto, em primeiro lugar, Fortnite. Um, acho que não há muito para falar deste jogo. Uh, nós temos um, um fã da, da, do jogo no, no canal, mas todos nós sabemos reconhecer um, a capacidade que este jogo tem de se inovar, de se superar e de se manter no topo uh, durante muito tempo e aqui é claramente, uh, novamente, uh, uh, o jogo mais jogado na PlayStation 5. Depois temos Call of Duty, também é, é daquelas chagas que vende sempre muito e que é bastante jogado, também não me surpreende. FIFA 21, igual. NBA, aqui... Não vou dizer que não estava à espera, mas nos Estados Unidos, na Europa também cada vez mais, mas nos Estados yeah. Unidos é normal haver esta força. Temos o Assassin's Creed Valhalla, o que também não me surpreende, tendo em conta que, tendo em conta que na altura não havia muitos exclusivos já na, na, na consola, e esse é sempre um título também anual que se vende bem. Destiny 2, uh, aqui o, o meu Destiny também anda a ser bastante jogado na PlayStation 5, pelos vistos. <risos> LMB The Show, 21. Também não me surpreende. Um, Spider-Man Miles Morales, era normal também estar por aqui. Demon Souls e depois NBA 2K. Ora, se a maior parte de, das, dos jogos que estão aqui não surpreendem, a mim o que me surpreende é claramente a baixa prestação dos exclusivos da Sony. Ou seja, não foram dos jogos mais jogados na plataforma da Sony. É óbvio que está aqui o Spider-Man, está aqui o Demon Souls. Depois não temos aqui o Ratchet, não temos aqui um, o Returnal. Uh, portanto, um, não temos aqui o Kena. Uh, eu não sei, isto... Uh, apesar não, mas se em setembro ser... não me surpreende. Sim, sim, sim. Exato, também não... Mas, mas lá está. O Kena também é um bocadinho mais nisto, não é? Uhum, mas o, uhum. o Demon Souls também seria... Uh, mas é, é, interessante, é interessante ver que, apesar de tudo, muita gente comprou a consola para jogar jogos que uh, já poderia, poderia continuar a jogar na PlayStation 4 Pro, não é? Uhum. Um, e mostra também que a malta gosta de estar na última, na, na última da, da tecnologia. Uh, a mim foi mesmo mais essa surpresa, uh, o nível de, dos jogos, da prestação dos jogos, da, principalmente do Miles Morales, tendo em conta que é um jogo com uma audiência muito maior, né? uh, pensava que tivesse um bocadinho mais, mais cotado, mas como também saiu na PS4, epá, uh, foi mais por Sim. aí. E, mas, Kim, mas qual é que foi acaso, a tua surpresa? Não, mas por acaso, já, já agora só uma, só uma nota, essa parte dos escudos de me surpreendeu muito, porque isto aqui... Pelo, acho que pelo, pelo que disseram, isto aqui é considerando o número de horas jogadas, estás a ver? Exato, exato. Ou seja, uh, como principalmente... O, o ah, tentado, mas como ok. Mal, pronto. Ok. São okay. jogos mais curtos, então... Ok, yeah. ok. Faz sentido, faz sentido, yeah. faz sentido. Faz sentido, uh, sim. Posto isto, é, com base neste fator, o que me surpreendeu foi, de facto, o Valhalla estar acima do Destiny. O Valhalla é um jogo single player, que não tem contido qualquer multiplayer, nem co-op, yeah. nem nada... Estar, tipo, estar acima de um Destiny 2 é pá, tipo, que não é um jogo de continuidade. De sabes que este ano também, se calhar, sabes o que é que eu acho que, é, principalmente no Destiny, eu acho que o que contribuiu para isso foi não haver a expansão anunciada. Ou seja, eles tinham okay. uma expansão que supostamente deveria sair e que só sai em fevereiro. 
uh, então acho que também um, desanimou um bocado o pessoal uh, e cortou aquele grande número de horas que a malta hum. supostamente deveria estar a jogar Uh, no entanto, concordo contigo, Assassin's Creed Valhalla jogado muitas horas, porque se formos a ver, depois de, uns, de jogos de continuidade e de desporto, que também são jogos de continuidade, yeah. não é? Um, é o primeiro da lista. Um, e, e realmente, pronto, estamos a falar de um jogo com muitas horas, não é? eu meti cento e não sei quantas horas, tu também meteste muitas, uh, e, mas sim, Assassin's Creed também é cotar bem aqui no, nos mais jogados da, da PlayStation 5. Exatamente. Foi essa a tua surpresa? Foi essa a minha surpresa. Yeah, foi sincero. Isso mesmo. Muito bem, muito bom, bem. E falando aqui em surpresas, esta se calhar menos boa, uh, Final Fantasy <risos> XIV, o Endwalker, a, a respectiva expansão, uh, foi adiada para dezembro. Ora, uh, isto, ou seja, para dezembro, dia 7 de dezembro de 2021, uh, apesar de não ter sido um grande adiamento, foi cerca de duas semanas, uh, mesmo assim essa, essa notícia foi apresentada pelo próprio diretor do jogo numa carta direcionada aos fãs, explicando as razões que conduziram à decisão e pedindo desculpas pelo atraso. Uh, eu não vi o vídeo, mas já ouvi dizer que foi, é, o, é, o senhor emocionou-se bastante por este, por este atraso. E yeah. ele passou duas semanas. E duas semanas, exatamente. Um, e ele passou esta mensagem e passo a citar Existem diversas razões que levaram ao adiamento mas como sou eu que supervisiono todos os aspectos do Tito como responsável pelo projeto a, resp a responsabilidade é só minha Permitam-me expressar as mais sinceras desculpas aos jogadores aos nossos Warriors of Light de todo o mundo que têm estado ansiosos pelo lançamento de Endwalker Peço imensas desculpas Ainda acrescentou que o maior fator por detrás da alteração de data de lançamento reside no meu egoísmo como diretor do jogo. Que, de acordo com ele, ou seja, de acordo com ele, tudo aconteceu porque teve de equilibrar do, os dois cartos, o de produtor e o de diretor, que acabam por ser yeah. dois papéis diferentes aqui. Yeah. Uh, e, novamente acrescentou, contudo, quando estávamos no final do desenvolvimento e joguei tudo, desde as quests, aos contextos das batalhas e coisas semelhantes, não consegui controlar a vontade que tinha em querer melhor, melhorar a qualidade de Endwalker, sobretudo porque esta expansão marca o primeiro grande culminário de eventos de Final Fantasy XIV. E foi esta a mensagem que ele passou. O que um, surpreende-me um pouco o facto, o facto de essas duas semanas serem sido tão diferenciais para essa qualidade que ele fala. Porque duas semanas para tipo, um jogo não parece... Exatamente. É, é um pouco estranho. Exatamente. Que, tipo, para melhorar a questão de tipo, a questão de, tipo servidores, conexões, etc. Tipo, esses problemas mais high level, mais pronto, não estão, uh, não estão associados já ao jogo em si. Uh, é, é curioso, mas pronto, pá, qualquer é. a, mim, que... a mim foi o que foi realmente uh, o que me destacou da notícia quando vi um atraso de duas semanas. Um, pá, achei, achei logo estranho duas semanas, yeah. atrasar um jogo duas semanas. Eu, eu não quero estar a dizer com certeza, mas eu tenho quase a certeza que nunca tinha visto um jogo ser adiado só duas semanas. Nunca tinha ah, visto. É. O, Pelo o menos caso... por estes motivos, atenção. Por Exato, motivos de, do jogo não estar acabado, ou, ou não estar no, no ponto. Exatamente. Agora é assim, e ele diz uma coisa, que é, ele, ele não diz que há ali uma outra situação que ele viu que tem que ser retocada. Ele diz que depois de jogar tudo, e desde as sidequests, aos conteúdos, etc., não conseguiu controlar a, 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 a vontade, vontade que tinha em melhorar a qualidade do jogo. Duas semanas? Pois. Ele jogou tudo e viu que tudo precisava de melhorar, ou viu ali coisas... Que... Duas semanas? Epá, eu, eu realmente acho que não... Mais valia fazer o pedido de desculpas, adiar o jogo mais um mês, ou, ou um mês e meio, Acho ou... que a malta ia entender. Mas pronto, os japoneses yeah. também têm, têm muita cena da pontualidade, não sei o quê, então... 
eles pronto, é só, só, só adiar duas semanas por causa de algum um transtorno para eles. Então imagino que. Mas eu, eu compreendo que eles adiem, até porque eles estão numa. Então, não, eles têm estado nos últimos anos numa maré ascendente um, e, e acho que querem continuar. Ah, e, sim. Com o número de jogadores que têm de sacar outros jogos, uh, claramente que, que eles querem apresentar o melhor produto possível para continuarem uh, em força. Sim, exatamente. exatamente. Oh. E partindo agora para uma notícia assim mais celebratória, vá. Yeah, yeah. Quem tá, tá, e apesar de estar em força também, na verdade, <risos> apesar de estar em grande agora nesta reta final, um, a Xbox faz então anos e convidou todos os fãs para um evento que vai acontecer no próximo dia 15, ou seja, na segunda-feira, um, e onde eles vão juntar, no, no, no site oficial, um, vão juntar então, uh, vão fazer um vídeo uh, e vão partilhá-lo um, com todos os jogos uh, que até agora fizeram parte do, do, do estúdio, os jogos com mais sucesso, vão fazer o tal vídeo de celebração. Ora, além disto, já há algumas, uh, como não podia deixar de haver, alguns rumores de que no fim do evento um, irão mostrar ou algo totalmente novo que irá sair como exclusivo, ou então imagens de alguns jogos que estão em desenvolvimento, caso de Starfields, etc. Um, e daí também eles estarem a juntar toda esta malta para celebrar então o, os 20 anos. Isto, a transmissão vai, vai acontecer às 18 horas, de segunda-feira, no Twitch, YouTube, Facebook e por aí fora Xbox, obviamente que podem também ver, com legendas em PT, um, e o, o, que, o que realmente, para a malta que está na Xbox, não só, mesmo para haver algumas, caso haja algumas novidades, mas também acho que vai ser fixe, e eu vou ver, porque estou um bocadinho fora da, 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 do universo de Xbox e, e, e cada vez quero me enterar mais, até por conhecimento, posso nunca ter a consola, mas também para conhecer um bocadinho mais da, 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 do lado verde da força. Yeah. Um, <risos> ver, ver um bocadinho mais sobre eles e, e ver um, realmente uh, o percurso da, da Xbox de, ao longo destes 20 anos, que apesar de eu estar na Sony, tenho que reconhecer que, uh, obviamente, que foi impulsionador para esta console war e para para todo o sucesso que também a Playstation também tem, tem conseguido, porque acho que só com uma concorrência forte uh, existe a motivação para fazer mais e melhor, uh, portanto uh, sou muito a favor de uma Xbox uh, no seu máximo, a puxar pela Playstation e vice-versa para que nós uh, possamos sair, sair a vencer desta, desta guerra saudável que eu acho que deve sempre existir entre, entre, entre as consolas, portanto malta se são fãs ou se como eu querem só ficar a conhecer um bocadinho mais da história destes 20 anos da Xbox já sabem, segunda-feira, 18 horas tem aqui o evento da Xbox e talvez tenham aí algumas novidades uh, sobre jogos novos que possam sair na, na Xbox Kim, estás é a pensar difícil. ver? Eu sinceramente ainda eu só, só, só agora que eu estive a par agora deste evento, não sabia que ia haver yeah. Uh, yeah. mas sinceramente se calhar, à partida não, não vou, mas espero bem que, que mostrem uh, tipo, mais coisas sobre o, essas surpresas que estavas a falar do Starfield yeah, e tudo mais. Yeah, Só yeah. para dar aquele sneak peek ali do que, do que é que aí vai. É assim, uma, yeah, umas boas yeah. surpresas que a gente vai ter. Yeah. 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 Até porque já, já estão a falar em mais jogos. Uh, dois jogos, supostamente, que foram leaked. Um, exclusivos uh, para 2023, em princípio. Okay. Portanto, pode ser que haja, haja aí alguma notícia sobre, sobre yeah. isso. 
Yeah, Pode ser que apareça aí. Ah, e para o fim, o que é que nós deixamos? Para o fim, deixamos o, o, sempre uma, uma noticiazinha para vos deixar em baixo. Exatamente. Não, Olha, não. pronto. Sim, e, e essa noticiazinha é Steam Deck adiado para 2022. Ora, é verdade. Uh, uh, aqui é uh, o possível... Eu acho, acho que concordamos que não seria, mas pronto, o hipotético uh, switch killer aqui da, da ah. Valve. Sim, eu sei, eu sei. Um, vai ser, foi ideado para dois meses em que, os, ou seja, a Valve anunciou isto, em que os envios das primeiras unidades terão início apenas em fevereiro de 2022, em vez de dezembro de 2021. Na publicação que a Valve, que a Valve publicou, uh, justificou que a alteração da data reside em problemas das cadeias de distribuição e escassez, escassez de materiais de produção. Estes fatores têm afetado imensos consumidores nos mais variados departamentos, das consolas, carros, entre outros. O que é, o que é verdade, principalmente na produção de consolas até, continua, continua ainda não é possível a gente entrar numa media market, numa Vorten e comprar uma PlayStation 5 on the go e voltar para casa. Ainda, 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 não, ainda não é possível. Eles acrescentaram a seguinte mensagem com... Uh, pedimos desculpa pelo seu sentido, fizemos o nosso melhor para continuar os problemas das cadeias de distribuição, mas devido às escassez de material, os componentes não estão a chegar às nossas instalações de produção atempadamente para que não seja possível cumprir com as datas inicialmente estipuladas. Com base nas nossas novas uh, estimativas de produção, a Steam Deck estará pronta para enviar aos consumidores em fevereiro de 2022. Esta será a nova data de início, tendo em conta a fila de espera de reservas. Uh, acrescentaram ainda que as suas espera não serão alteradas e que os consumidores que tiverem feito a reserva terão o mesmo lugar, apenas começará numa nova data. Isto significa que, se porventura, uh, a malta que aqui esteja a ver uh, seja um dos contemplados a receber uma unidade de dezembro de 2021, agora irá receber em fevereiro de 2022. Yeah. Yeah. O que é, pronto, é uma assim, notícia um pouco chata, principalmente para uma pessoa que tivesse assim muito, com muito hype para ter, para ter esta, esta nova consola. Uh, consola barra uh, PC portátil yeah. um, mas uh, ah, acho que são, são motivos assim que ainda, ainda hoje se percebem tendo em conta tudo, tudo claro. que foi a passar uh, portanto e também não, dois meses não é, assim, não é assim tanto tempo quanto isso passa rápido eu acho, eu acho que há aqui no meio disto tudo só há um contra uh, e acho que até é mais para o lado deles uh, yeah. que é a questão dezembro é o mês do Natal pois. ok eu acho que em termos de vendas é sempre um mês, meteres a consola no mercado a 10 de dezembro é, é algo espetacular para, para as vendas de, deste tipo de, 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 de gadgets. Não, não há volta a dar, pronto. Ah. E eles acabam por perder este uh, impulso inicial, mesmo de malta que fosse comprar para dar aos filhos, como nós já falámos, uh, para o Natal ou para oferecer para o Natal, acho que perdem aqui este, uh, algum mercado que só existe no Natal. Porque há mercado que só existe no Natal, ponto final. Não, não, não. Por muito que a gente diga, ah, quero, quem quer agora, compra depois. Mas não, porque se fossem nessa ideia, mas se virem uma Switch, oferecem uma Switch ao filho. Se têm, estavam a pensar em oferecer aquilo, mas a, a verdade é esta, há aqui esta, este, este problema. E mesmo depois, para quem estava a pensar, tê-lo em dezembro, não é? como é óbvio, aqui da parte do, do, dos gamers. Mas, mas sim, acho que é mais que compreensível. Não, não, há, não há volta a dar, se não há materiais, não é só nisto, é em tudo, mas é que é em tudo. Um, eu posso dizer que uh, até mesmo em termos de uh, impressoras, por exemplo, uh, estão com o mesmo problema. Nós precisávamos para o escritório de uma máquina apenas 
uh, e está a ser um stress uh, conseguir Muito uma máquina. Bem. Estamos à espera de 30 dias para Sim. nos entregarem uma máquina. Por acaso, nós só precisamos para o início do ano, mas de qualquer forma, é, epá, até nisto está uh, tá difícil. Até nisto está difícil. Portanto, yeah. compreendo, tem os contras, mas é o que temos e, e não, há, não há volta a dar. É a realidade. Ora, bom. É isso. E, Renato, tens alguma notícia de última hora? Olha, tenho dois destaques de última dois. hora. Dois destaques. O primeiro prende-se uh, com um subscritor nosso, uh, que é o Helder, que a semana passada eu esqueci-me de fazer menção, portanto, sorry. <risos> <risos> e até foi ele que forneceu uma, uma das notícias. O, o Helder tem tido, tem tido essa, essa amabilidade, digamos assim, de nos enviar sempre uma notícia que ele acha que é um destaque. Tal, tal como eu peço, também eu peço sempre no fim para a malta que tiver alguma notícia que era que a gente dê destaque o fazer e ele tem feito sempre. A semana passada tinha dado já a sua notícia e este ano, este ano, boa, hein? olha o gajo, já, já a mandar-se para 2023. <risos> E esta semana, desta vez, um, enviou também uh, uma notícia uh, que foi o facto da PlayStation 5 já ser possível hackear. Já há quem conseguisse hackear a PlayStation 5 e jogá-la com jogos piratas. Portanto, voltámos ao, aos tempos da PlayStation 2 e 3. Acho que a 4 nunca chegou, ou pelo menos eu não me lembro da malta fazer isso, mas epá, acredito que, que também tenham conseguido. Mas para já, já temos a PS5 a ser hackeada, o, o que é bom por um lado <risos> e mal por outro. Uh, para nós é um bocado indiferente, mas pronto. Uh, mas, Helder, obrigado aí pela tua participação constante. A gente uh, pode-se esquecer numa semana, mas não me esqueço na semana a seguir. E, e dei-te aqui o, o, o mérito que, que realmente tens. E, por fim, falar um bocadinho do Elden Ring que teve, um, ou, tem, ou está a ter, neste, durante este fim de semana, uh, uma, um network test, um, em que foi possível para algumas pessoas uh, fazer esse teste. O, o Rafa uh, recebeu o código e, como a gente temos a, o share na, na consola, eu também aproveitei para, para experimentar o jogo. Um, não, não quero nem deixar ninguém com o wipe, nem tirar o wipe a ninguém, portanto vou ser o mais direto possível. Se são fãs dos Souls, acho que vão gostar deste jogo, é o mesmo, é mais do mesmo, ok? Um, com a vertente do Open World, que irá, quando digo mais do mesmo, o conceito básico do jogo, o combate, o feel do jogo é... é é um Dark Souls 3, não, 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 há, não há diferença, imaginem-se a jogar um Dark, um Dark Souls 3 noutro ambiente, neste caso agora com um, Open World. Um, quem jogou Demon Souls graficamente vai notar que este tem um downgrade, porque é feito cross-gen e o, o Demon Souls foi uh, apontado especificamente para, para a PS5, mas... Um, Epá, pronto, não é para mim, não é para mim, mas percebo quem esteja entusiasmado com mais um Souls Game e desta vez em Open World, portanto aproveitem aí, malta, quem gosta deste, deste género, aproveitem aí porque tem mais um bom título a caminho. E tu, Kim, o que é que tens aí de novidades para a malta? Olha, novidades, tenho aqui uma, uma última hora que é a trilogia do, do GTA Definitive Edition Uh, foi removida da, da plataforma do PC, para já, de venda. Uh, parece que, uh, após apresentá-lo como exclusivo temporário da sua loja, a Rockstar decidiu remover o jogo após registrar diversos problemas com o seu launcher, que estava a tornar impossível jogar os clássicos. Não obstante, não te, no PC não te, não, o PC não é a única plataforma que, te, que está a ter problemas. Uh, pelo visto, nas consolas, uh, quer seja PS, Xbox, Switch, 
estão cheios de bugs, muitos problemas assim de pronto, que impactam, deixam impactar bastante a experiência do jogo, dos jogos. Uh, e portanto parece que tá, tá, até por acaso agora estava a ler aqui um comentário este, uh, do, da notícia está a dizer que este jogo está a se tornar o cyberpunk dos remasters está bom yeah, yeah. <risos> mas, mas depois a questão nisso sabes o que é que é? Então. é que é a Rockstar a dar um, um tiro no pé meu. Completamente. Rockstar, Rockstar um, olha estávamos a falar do cyberpunk tínhamos a CD que também estava no mesmo patamar yeah. estamos a falar de uma de alguém que estava muito bem visto no gaming. Eles, pá. apesar de... Pá, o GTA V <coughs> podia ter um ou outro problemazinho no início, mas são jogos bastante sólidos. Sim, Os jogos sim, deles sim, são, sim. Além da qualidade que, que é reconhecida, são sempre jogos muito sólidos. E eu não sei o que é que eles quiseram fazer com isto, se foi mais lucro por não terem o GTA VI e não conseguirem fazer dinheiro com um jogo novo, apesar de estarem a fazer muito dinheiro com o V, que continua a vender pois. como água... Se quiseram juntar um bocado mais de lucro por outro lado, eu não sei o que é que se passou aqui. Sei que foi uma, uma aposta que está-se a tornar mesmo uh, muito, muito, muito má e uma péssima aposta para eles, porque um, vai retirar um bocado da boa imagem. Ou, parece que não, mas isto martela não. sempre a imagem de um estúdio. Mas é, não, isso é verdade, isso é verdade. E a questão é que uh, tipo, era desnecessário. É, e que, assim, o que pelos vídeos aqui, este remaster foi um, foi um outsourcing, não foi os estúdios da Rockstar que, que o fizeram. Mas o Exatamente, exatamente. Só que eles tipo, não deram crédito a nada, não, é tudo Rockstar. Então, o que, claro. só, o que só ajuda a, 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 mar, a, a, a marcar, marcar, não, a sujar a imagem da, da marca. É. Eu também ah, acho, eu é, também pronto, é um bocado, é uma situação um bocado ingrata, mas também eles puseram o seu jeito neste caso. Pois, meteram eles, é que, eles, é que, eles é que decidiram lançar o jogo assim. Pá, mas pronto, é o que é. Não tenho aqui mais mesmo. nada. Eu também não, da minha não. parte está tudo, meu. Portanto, Exatamente. é só mesmo desejar Portanto... aí à malta uma excelente semana uh, e que hum, vejam aí as nossas notícias e que deixem sempre aí os vossos comentários. Exato, como é. Os comentários, exatamente, nem mais. Então, maltinha, como sempre... Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, Matinho. Tchau, pessoal.